0: O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João viu Jesus aproximar-se dele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo dele é que eu disse depois de mim vem um homem que passou a minha frente porque existia antes de mim também eu não o conhecia mas se eu vim batizar com água foi para que ele fosse manifestado a Israel e João deu testemunho dizendo eu vi o espírito descer e permanecer sobre ele Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse. Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho, este é o Filho de Deus. Palavra da Salvação Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. O conhecimento de Jesus acontece e, na verdade, a vida cristã só pode ter sentido se nela estiver como princípio o desejo de conhecer verdadeiramente o Senhor. João Batista passa pelo caminho que todo aquele que busca Deus deve passar. Ele inclusive conjuga este verbo no passado. Eu não conhecia não significa que hoje ele não conheça. Mas como deu esse passo do não conhecer para a intimidade, intimidade tal que por ele sacrifica a própria vida? Basta lembrar que João foi decapitado na prisão, Porque sustentou o testemunho de Jesus até o fim. Até o sangue. Podemos dizer que para nossa alma não existe amizade mais bela do que a do Cristo. Não existe, absolutamente. E como toda e qualquer amizade, meu irmão, minha irmã, não pode deixar o conhecimento profundo, que gera a intimidade, como se Jesus fosse apenas um projeto, e não uma obra de salvação. Veja, infelizmente, quando a gente não consegue enxergar com estes olhos, ou muitas vezes quando eu não vejo o resultado que esperava, Eu começo a olhar para Jesus como uma ideia, e talvez como aquilo que um dia nós ouvimos: que Ele é bom, que Ele é misericordioso, mas que na prática e nessa situação concreta, eu não vi nenhuma resposta do Senhor. Mas aqui, nesta decepção, naquilo que o Senhor poderia ter feito e não fez, e claro, por uma razão que é muito mais perfeita do que a minha, é preciso perguntar antes de tudo, qual é o grau de intimidade, em outras palavras, de conhecimento e amizade, que me fazem chegar a essa conclusão? A conclusão de que, Jesus me decepcionou, de que ele não me ajudou quando eu precisei. E qualquer exame sincero, meu irmão, minha irmã, vai perceber que essa intimidade com o Senhor é muito superficial. Na verdade, nem merece o nome de intimidade e muito menos de amizade. Perceba que os verdadeiros amigos de Jesus, sem exceção, aliás, uma exceção... Todos eles deram a vida por ele. Quem foram os melhores amigos do Senhor? Os apóstolos. Como é que eles morreram? Por causa do nome de Jesus. Com exceção de João, que não foi martirizado, todos os outros foram mortos à violência e Judas, que tirou a própria vida. Mas veja, como se dá com qualquer verdadeira relação humana, o conhecimento é a base para todo e qualquer passo que se dê na vida a dois, e não seria diferente com o Senhor. Eu tenho certeza, meu irmão, minha mãe, principalmente você que é casado ou casada, que você poderia dizer como João Batista, eu não conhecia essa pessoa. E eu tenho certeza que você vai chegar no fim da vida e não vai conhecer, nem se iluda. Ninguém conhece ninguém de fato. Mas pelo menos um grau de intimidade é possível alcançar quando me dou o direito à liberdade. De renunciar por, a, por amor a essa pessoa de assumir responsabilidades por essa pessoa de chorar com essa pessoa de me alegrar com essa pessoa e aquilo que parece tão natural no meu relacionamento quando eu transfiro isso para Deus parece que as coisas se invertem parece que eu quero um Deus que me faça rir o tempo inteiro estar feliz o tempo inteiro mas isso não é amizade isso não é intimidade aquela foto que você posta sorrindo na internet não é verdadeira pelo menos na maioria verdadeiro é aquele sorriso que você dá no dia que você está mais decepcionado e você consegue olhar para a pessoa que te decepcionou aquela que convive com você e dizer, eu te perdoo isso é verdadeiro O resto é tudo palhaçado. É mostrar para os outros aquilo que eu não vivo. Mas por que chegar a essa intimidade? E por que é tão importante o grau da amizade com Jesus? No conhecimento e na intimidade com o Senhor. Meu irmão e minha irmã, porque é claro perceber... E talvez a pergunta que eu deveria fazer neste momento, eu conheço Jesus Cristo? Só tem um caminho para responder. Você já se alegrou por causa dele? Já. Você já sofreu por causa dele? Não. Então você não conhece o Senhor não no nível de intimidade que a amizade exige com nosso Senhor com nosso Senhor meu irmão, minha irmã e por isso que João Batista vai dizer bem no final do trecho de hoje do Evangelho eu vi e eu dou testemunho este é filho de Deus mas para se chegar a essa conclusão João Batista não está falando desses olhos, dessa visão humana. Eu posso dizer e talvez conjugar esse mesmo verbo. Eu não preciso que o Senhor esteja na minha frente para vê-lo. Eu posso ver o Senhor. Se a intimidade e a amizade com Ele for sincera, eu posso e eu vejo o Senhor. Eu vejo o Senhor. O que eu pedi para Deus. Eu não poderia ter filhos. E eu tive. Ali eu vi o Senhor. Eu estava numa situação degradante. Eu não tinha o que colocar. Na minha mesa. E o Senhor providenciou um emprego. Eu vi o Senhor. Veja. São esses momentos. Mas que. Fora da fé, não é possível e absolutamente se torna até razão de revolta, de ódio contra o próprio Deus. Porque acostumou-se com um projeto de Deus. Não é obra de salvação na minha vida. É um projeto. O que você faz com um projeto? Muito pouco. No máximo você pode colocar numa gaveta e esquecer, quem sabe um dia, quantos cristãos colocando Jesus na gaveta da sua vida e não permitindo que ele seja conhecido, íntimo, amigo, de verdade aquele que você não fica com dando voltas aquele que diz o que é preciso aquele que segura na mão e aquele que bate meu irmão, minha irmã Permitir essa intimidade, permitir este passo como bem fez o profeta João Batista é alcançar aquilo que Isaías já prometia também na primeira leitura. Quando Deus vai falar do seu filho, no antigo testamento ele usava a expressão servo, eis o meu servo, eis o meu eleito. Mas no Novo Testamento, para apresentar o seu filho, o Senhor diz... Eis o meu filho, o meu amado. Nenhuma exclui a outra. O servo, porque dá a vida. O filho, porque é soberano sobre tudo. Mas isso só é possível. E é claro que na vida do ser humano... Sempre vamos precisar do servo, do Cristo que vem para me salvar. Mas eu preciso também do Filho, do Soberano. E meu irmão e minha irmã, veja, a intimidade alcançada por João Batista não é outra do que a intimidade que eu devo para com o Senhor. Permitir, permitir conhecer e ser conhecido é a maior graça que o ser humano pode encontrar nesta terra diante de Deus. E para isso meu irmão, minha irmã, veja, a docilidade que o próprio Espírito coloca porque somos batizados no Espírito Santo não somos batizados nas águas isso é coisa do João Batista isso é coisa dos batistas que ainda hoje fazem não é batismo das águas é do Espírito mas esse Espírito corre ainda o mesmo risco e a mesma oportunidade de ser agradecido engrandecido ou sufocado e desterrado do coração veja meu irmão, minha irmã só é possível dizer como profeta eu vi e dou testemunho quando eu consegui passar por este crivo necessário que é a fé a fé quando eu falo crivo eu não sei se você me compreende significa a peneira então imagine que a tua vida seja como essa multidão de coisas, de situações e de sentimentos. Precisa que haja uma peneira, um filtro, para que aquilo que é puro e aquilo que é verdade permaneça. E todas as outras coisas não prevaleçam. Isso é fé. É aquela que vai tirando a escória, é aquela que vai tirando a sujeira. E aqui se descobre quem é nosso amigo de verdade. Aqui se descobre Cristo. Aqui se conhece o Senhor. Ousaria dizer que fora da fé, aliás eu já não sou eu que digo, é o próprio Senhor, é impossível agradar a Deus sem fé. impossível. Mas se torna, meu irmão, minha irmã, se torna necessário perguntar se a fé que eu sustento é uma fé de intimidade e conhecimento, uma fé de amizade profunda ou uma fé de superfície. E não existe momento mais decisivo para descobrir do que as provações. e por isso que na tua vida, meu irmão, minha irmã eu tenho certeza, não faltou oportunidade não faltaram as graças milagres, providências como se você for muito honesto, honesta no teu relacionamento não faltou alegria e não faltou sofrimento se for um relacionamento verdadeiro e de Deus essas duas coisas não faltam a questão é o que que determina? O que que prevalece? Eu posso passar a minha vida inteira arrastando o ressentimento daquele adultério que aconteceu lá no passado, há 30 anos atrás. Ou eu posso ter uma decisão. Ou eu posso me colocar diante do meu amigo Diante daquele que me conhece, ainda que eu não o conheça, em tuas mãos eu entrego essa situação. E é claro, meu irmão e minha irmã, não seja tão ingênuo a ponto de pensar que a tua amizade com Jesus seja diferente. Ela terá muitas alegrias e muito sofrimento. Muito sofrimento. O que que vai determinar? O que que vai ser mais importante? Depende. Depende do teu amor. Se for o amor de entrega profundo, de conhecimento verdadeiro, você sofre. Agora se for este amor superficial, que busca vantagem, que Jesus tem que resolver tudo, que ele tem que atender todas as orações, essas coisas eradas de gente superficial. Você não fica com ele, não vale a pena. É melhor pedir o divórcio, é melhor se separar de Jesus. E por isso, meu irmão e minha irmã, eu já disse uma vez e eu repito, não é diferente o teu juramento com o teu esposo e a tua esposa e o juramento com o Senhor. É na alegria e na tristeza. Pode não parecer, mas é na saúde e na doença. Quando falta isso, você não conhece Jesus. Você não se dá a graça, a chance de sofrer com ele, de se alegrar com ele. É claro que, eu não sei até quando, mas nós ainda estamos num país, entre aspas, cristão. Mas para aqueles que buscam de fato o Senhor, sempre haverá algum tipo de perseguição. Veja, hoje a nossa perseguição, ou a perseguição à nossa fé... Ela não é muito clara não, não fique esperando esse tipo de perseguição. Ela é muito camuflada. É aquela que começa dizendo assim, nossa você vai na igreja de novo? E depois termina dizendo, ah mas eu peço tanto para Deus e parece que nunca acontece o que eu espero. A perseguição que vai minando muitas vezes, meu irmão, minha irmã, é aquela do banho-maria. É aquela que parece que, nossa, vamos defender o Brasil, vamos salvar o Brasil, e no fundo está nos destruindo de verdade a nossa fé. Eu não deixo de me escandalizar que um deputado federal hoje chamado Nicolas Ferreira seja perseguido por causa da sua fé porque em todas as suas falas ele faz questão de dizer a esquerda defende o aborto a esquerda quer matar crianças no ventre pronto, as redes sociais dele hoje estão novamente canceladas se isso não é perseguição o que seria? Louvado seja Deus por permitir que esse homem, tão jovem, fizesse uma experiência com Jesus. Porque, senão, ele já estava vendido como todos, ou pelo menos a maioria. Nossa, mas o Alexandre de Moraes é o máximo: ele salvou a democracia. É ele que vai destruir o nosso país. Eu não conhecia o Senhor. E eu precisei pagar o preço para conhecê-lo. Meu irmão e minha irmã, veja. Não crie o seu modelo de fé. A tua imagem e semelhança não funciona. Espere do Senhor... E isso só é possível quando existe um conhecimento sincero do Senhor. Senão você não aguenta o tranco. Não aguenta o tranco. É uma graça que eu peço a nosso Senhor, que eu possa sofrer por Ele. Porque até hoje eu sofri muito pouco. Eu faço questão de usar batina na rua. Se eu estou no supermercado, em qualquer lugar. A maioria das pessoas me respeitam. Mas eu também já fui xingado por causa disso. Não é a mim que estão xingando. É aquilo que tiraram do coração Deus. E tudo que lembra Deus não pode ser valorizado. E a gente fica ainda nesse banho Maria. Ah, mas eu sou cristão, eu sou católico, as pessoas têm que ser educadas comigo, têm que respeitar. É o contrário, você vai provar que é de fato cristão no meio dessa selva, no meio desse ateísmo. E por isso pedi, meu irmão, minha irmã, a ele Senhor dê-me a intimidade o conhecimento e a amizade sincera contigo a amizade que paga o preço necessário da alegria e do sofrimento da saúde e da doença a intimidade que por si só não é superfície não é acreditar na rede globo da vida. Não é isso. A amizade sincera de quem busca. E com toda certeza, meu irmão e minha irmã, Aquele que viu João Batista. Aquele que deu testemunho. Sabia que Cristo, diferente do que pensavam realmente é o filho de Deus por isso eu não sei exatamente qual é a tua situação de vida hoje não sei qual é a situação do teu relacionamento, por exemplo da tua família o que eu sei é que nesse mundo ninguém está livre da cruz a questão não é essa a questão é onde está a amizade e a intimidade que coloque tudo isso que dê sentido a tudo isso por isso meu irmão e minha irmã ainda que seja a última coisa que te reste busque a intimidade com o Senhor busque a oração, busque a palavra, busque o Espírito Santo Nós estamos em tempos que será preciso dar testemunho de Jesus. E pela graça de Deus, Ele quer a nossa amizade. Ele quer a nossa amizade. Não seja íntimo dos inimigos de Jesus. Seja amigo, conheça, na profundidade. E isso só é possível quando, diante da alegria, você diz, faça a tua vontade. E diante do sofrimento, faça a tua vontade. Você não seleciona, você paga o preço. Pelo Senhor eu me alegro, pelo Senhor eu vou sofrer. Não perca de vista, meu irmão e minha. A tua intimidade com o Senhor te faz enxergar no escuro. Ele te dá aquilo e só Ele pode aquilo que te falta. Por isso que no teu coração, não divida, não comprometa com nenhum outro o lugar que é dele. Também eu não conhecia, mas agora sou amigo do Senhor. Vamos pedir